0: <lacht>
1: Macht kein Kokolores.
0: Würde ich sagen, wie, wie lange hast du
1: Zeit? Äh, ich habe Zeit. Hab um 1 Uhr den nächsten Termin. Aber Ach, dann Natürlich dann habe ich auch noch ein bisschen was zur Arbeit.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber Ach, darüber reden wir jetzt.
1: Ja. ja.
0: Podcast, der Talk von Borussia Mönchengladbach. Hi und hallo, herzlich willkommen zu unserem Fohlen-Podcast. Das hier ist der Talk und ich freue mich sehr, dass ich einen Mann hier mir gegenüber sitzen habe. Den kenne ich schon sehr lange und der kennt ja auch schon sehr lange in unterschiedlichsten Funktionen. Jetzt ist er als Geschäftsführer und Direktor Medien, Kommunikation und Marketing vor mir. Markus Aritz ist da.
1: Hallo Knipp. Äh, Stimmt nicht ganz, was du gesagt hast? Wollte ich gerade fragen. Der Direktor Medienmarketing bin ich nicht mehr. Jetzt bin ich Geschäftsführer. Ähm, Kommunikation, Marketing gehört zu meinem Aufgabenbereich weiterhin, aber den Direktorposten gibt es jetzt nicht mehr.
0: Ah, das wollte ich nämlich gerade fragen, ob, ob man dann beides gleichzeitig sein kann oder ist. Kann man nicht. Nee, kann man nicht. <lacht> Haben wir abgeschafft. Ja, äh, wir sprechen auch darüber. Wir sprechen auch über die gestrige ähm, Jahreshauptversammlung, Mitgliederversammlung. Ähm, Aber wir sprechen natürlich auch über deinen Werdegang bei Borussia, nicht nur als Mitarbeiter, äh, sondern auch als Fan. Jetzt frage ich mich, wo fangen wir an? Wir fangen am besten ganz am Anfang an. Wie bist du Borussia Mönchengladbach-Fan geworden? Ich weiß, dass es 1972 war und du fünf Jahre alt warst.
1: Ja, das ist bei mir so gelaufen wie bei den meisten anderen Borussia-Fans vermutlich genauso mein Vater war Borussia-Fan, die Familie kam aus Mönchengladbach und irgendwann hat mein Vater mich mitgenommen zum Bökelberg. Wir haben damals gar nicht in Mönchengladbach gelebt, mein Vater war bei der Bundeswehr, wir sind ziemlich viel umgezogen in der Zeit. Ähm sind dann am Wochenenden oft in Mönchengladbach gewesen, weil die Familie meiner Eltern, beider Eltern aus Mönchengladbach kamen dann sind wir oft hier hingefahren. Mein Vater hat das dann gerne so organisiert, dass das Wochenenden waren, an denen Borussia gespielt hat und dann traf sich immer die ganze Familie bei meinem Opa, auf der Eignerstraße, Straße hat er gewohnt. Hat mich immer schon als kleiner Junge fasziniert. Ich habe mich dann immer ans äh, Wohnzimmerfenster gesetzt, im ersten Stocken, habe rausgeguckt, wenn die Fans unten auf der Aigner Straße vorbeigingen. Die kamen vom Bahnhof und gingen dann die Aigner Stra- Aigner Straße entlang. Da waren ja viele vielen Kneipen auch, in denen man so ein bisschen vorgetrunken hat. Und dann ging es für die Fans hoch zum Bökelberg. Und irgendwann war ich dann alt genug, dass mein Vater mich mitgenommen hat. Also es war immer Treffpunkt bei meinem Opa. Da waren ja die ganzen Onkels. Da hat meine Oma dann immer einen riesen... Topf Moriubel gekocht. Dann wurde Moriubel gegessen mit allen Onkels und Cousins und dann ging es hoch zum Bökelberg. Und es war 71 oder 72. ähm, da hat mein Vater mich zum ersten Mal mitgenommen. Ich weiß noch, dass es ein Spiel gegen Fortuna Düsseldorf war. Ich erinnere mich an deren Trikots, die waren damals rot-blau gestreift. Und ich weiß, dass Borussia verloren hat, 2-1 glaube ich. Aber ich war dann natürlich angefixt, sowieso schon durch meinen Vater und da war klar, das ist jetzt meine große Liebe. Und war das dann
0: auch immer das Ritual, muro Jubel und dann
1: Fußball? Das war in den Jahren immer so. Also es, ich kann mich nicht daran erinnern, dass das mal anders gelaufen ist. Wir sind dann, wenn wir am Wochenende nach Mönchengladbach gefahren sind, dann eben samstags zu meinem Opa. Ähm, da kamen dann alle zusammen, haben sich alle getroffen. Ähm, mein Opa meine Oma die hatten, hatten sieben, sieben Kinder eine davon war meine Mutter. Insofern war da die Bude voll und da wurde Moriobel gegessen. Da gab es auch immer Morijubel dann, wenn Borussia gespielt hat. Ja, und dann sind wir hoch zum Bökelberg gegangen und wir Kinder sind immer irgendwie umsonst mit reingeschlüpft. Ich kann mich noch erinnern, äh, mein Vater hat dann sein Ticket bezahlt am Kassenhäuschen und ich bin unten durchgelaufen, so unter dem Fenster. Aber ich glaube für Kinder in dem Alter war sowieso der Eintritt frei, ich weiß es nicht mehr genau.
0: Naja, damals auf dem Bökelberg war es ja auch so, dass in der zweiten Halbzeit oft die Tore geöffnet wurden.
1: Ja, das kam dann später. Das kam dann später, als ich nicht mehr mit meinem Vater hingegangen bin, sondern mit Freunden. Dann haben wir das in der Zeit, als das Taschengeld noch nicht so üppig floss, auch gerne genutzt, dass wir darauf gewartet haben, dass die Tore aufgemacht wurden.
0: Du hast gesagt, ihr seid viel umgezogen. Im Ausland hast du auch gelebt.
1: Ja, habe in Belgien und in Holland gelebt. Ähm, als mit meinen Eltern, als mein Vater dort stationiert war und habe später noch ähm, in Rumänien und in der Türkei gelebt.
0: Also viel rumgekommen. Äh, hast du dich damals dann auch für Fußball interessiert oder also außerhalb Borussias und dann internationalen Fußball schon geguckt?
1: Ich habe mich immer für Fußball interessiert. War immer mein großes Hobby. Ich habe Fußball gespielt, ähm, war wirklich leidenschaftlicher Borussia-Fan mit allem, was dazugehört. Ich hatte mein mein Kinderzimmer voll mit Postern von Borussia-Spielern. Ich habe die Spiele nachgespielt. All das, was du wahrscheinlich auch gemacht hast, was jeder jeder Junge gemacht hat damals. und habe es richtig mitgefiebert. Wir haben Fernsehen geguckt, ähm, wenn Borussia im Europapokal gespielt hat. Ich kann mich daran erinnern, dass ich ähm, nachts dann geweckt wurde. Was heißt nachts? Ist, ich glaube, damals diese Europapokalspiele, die kamen ja nicht live, sondern kamen Zusammenfassungen irgendwann um 11 Uhr. Und dann musste ich um 7 oder 8 ins Bett und wurde dann geweckt nachher und durfte mit meinem Vater dann zusammen Borussia gucken spät, das waren auch immer Highlights.
0: Ja, können
1: sich die Jüngeren gar nicht mehr vorstellen, dass nicht alles live übertragen wurde? Ja, selbst so Spiele Real Madrid, Viertelfinale, Europapokal der Landesmeister, kam nicht live, sondern äh, hat man sich dann die Zusammenfassung angeguckt. Sehr lange Zusammenfassung, aber das Spiel war im Grunde da schon gelaufen.
0: Ja, absoluter Wahnsinn, äh, was sich so im Laufe der Jahre getan hat. Gehen wir mal weiter, dann äh, bist du, dem Fußball treu geblieben, aber auch der Kommunikation. Auch das hat dich immer äh, fasziniert, beziehungsweise bewegt Bücher, Lesen, Kommunikation. Ähm, Wie bist du Erstmal zur Rheinischen Post gekommen. Du warst Redakteur bei der Rheinischen
1: Post. Ja, ich habe zuerst was anderes gemacht. Ich habe nach dem Abitur ähm, mich beim Auswärtigen Amt beworben. Da war ich so ein bisschen angefixt durch die Zeit im Ausland mit meinen Eltern. Ich war in Sprachen auch gut in der Schule, hatte englisch und französisch Leistungskurs und wollte was mit Sprachen machen, was im Ausland machen. Habe mich dann beim Auswärtigen Amt beworben, bin genommen worden und habe ähm, diese Diplomatenschule, die damals in Bonn war, besucht, drei Jahre lang. Und bin dann auch ähm, innerhalb der Ausbildung ein Jahr in Ankara gewesen, in der Türkei an der Deutschen Botschaft und nach der Ausbildung, so also als meine erste Verwendung im Ausland an der Deutschen Botschaft in Bukarest, in Rumänien. Und das war gerade die Zeit, als dort Ceausescu gestürzt worden war, also direkt danach. War eine spannende Zeit. Da war ich zwei Jahre und habe dann aber für mich die Entscheidung getroffen, dass ich auf jeden Fall jetzt noch studieren möchte, eigentlich mit dem Plan, im Auswärtigen Amt dann eine Stufe höher weiterzumachen. Bin dann zurück nach Deutschland, habe Politik und Geschichte studiert in Köln, habe ähm, eine Wohnung in Mönchengladbach mir genommen, weil ich die schnell bekommen habe und dachte, okay, mache ich jetzt erstmal und ähm, ziehe dann um nach Köln und da ist es nicht mehr zugekommen. Freundin kennengelernt ähm, und dann einfach in Mönchengladbach geblieben. Und dann habe ich während des Studiums mir einen Nebenjob gesucht, um ein bisschen Geld zu verdienen, habe bei der Rheinischen Post in der Sportredaktion angefangen, entsprach mein, meiner Leidenschaft ähm, Fußball, viel das was man so macht, dann als junger freier Mitarbeiter bei einer Zeitung, Kreisliga, Bezirksliga, Berichterstattung, irgendwann dann auch als freier Mitarbeiter über Borussia geschrieben. Dann habe ich ein Volontariat bekommen bei der Rheinischen Post, bin dann Redakteur geworden bei der Rheinischen Post und habe über Borussia berichtet. Und dann ist Borussia 1999 abgestiegen und dann hat man mich angesprochen, wie ich mir vorstellen könnte, zu Borussia zu bekommen.
0: Ja, also wir hören schon, äh, man könnte noch über viel mehr reden, ganz viele spannende Sachen. Schaut, ceausescu sturz also das waren sehr bewegende Zeiten, nicht Nur fußballerisch gesehen. Aber wir beschränken uns jetzt mal auf Borussia. Vielleicht machen wir irgendwann nochmal einen zweiten längeren Podcast. Dann bist du 1999 eben von Stefan Schippers gefragt worden, der neuer Geschäftsführer war, ob du dir vorstellen könntest, die Seiten sozusagen zu wechseln. Du warst ja bei der RP in der Redaktion und es ist ja dann schon ein Wechsel, ob man auf Vereinsseite geht.
1: Genau. Ich fand das direkt sehr spannend, die Vorstellung, bei, bei meiner Borussia arbeiten zu dürfen, aber auch mal die andere Seite zu sehen. Ich kannte das ja alles aus, aus der Sicht des berichtenden Journalisten, hatte da auch schon so ein bisschen Einblick bekommen, wie man das als Reporter halt bekommt und fand das dann aber sehr reizvoll, ähm, im Verein zu arbeiten. Ich habe mir meine Gedanken dazu gemacht, bin auch von vielen Menschen gewarnt worden natürlich. Borussia ist abgestiegen, war total verschuldet. Ich wollte gerade sagen, ja. Borussia stand ja kurz vor der Insolvenz. Ja, und viele Leute haben mich gewarnt und gesagt, das geht doch nicht lange gut und du hast jetzt einen sicheren Job bei der RP. Und bei der RP hat man mir auch aufgezeigt, was ich vielleicht machen könnte später. Ich habe das aber trotzdem machen wollen und habe mir gesagt damals, wenn es jetzt nur ein, zwei Jahre sind, dann hast du es mal gesehen und dann gehst du halt zurück in Journalismus.
0: Du hast in einem anderen Interview gesagt, ich habe mir erstmal äh, alles genau angeschaut, auch wie die Verbindungen zu anderen Journalisten
1: sind oder so. Wie war die Anfangszeit, wenn du dich zurückerinnerst? Ja, das ist eine Zeit, die ist mit heute überhaupt nicht mehr zu vergleichen. Also, ich war damals ein Ein-Mann-Betrieb in der Pressestelle. Ich war der Pressesprecher und sonst gab es da aber auch keinen. Ähm, und natürlich war das für mich alles neu und spannend ähm, mitzukriegen, wie so die Abläufe im Club sind. Wie es auf der anderen Seite von Reporterseite her ist, das wusste ich ja. Und Das hat mir aber auch sehr geholfen, ähm, in diesen Job einzusteigen, weil ich wusste, wie Redaktionen arbeiten, worauf es ankommt und was für die Journalisten wichtig ist. Und ich habe meinen Job dann auch von Anfang an so verstanden, dass ich im Sinne von Borussia versucht habe, den Reportern, den Medien die Arbeit auch leicht zu machen. Das heißt, ihnen das zu geben, was sie für ihre Arbeit brauchen, gute Arbeitsbedingungen zu verschaffen, Zugang zu Spielern, Trainern, Offiziellen zu verschaffen und so weiter. Die Zeit damals kann man mit heute überhaupt nicht vergleichen. Borussia hatte noch keine Homepage, Internet war so in den ersten Zügen. Wir haben noch mit einem Telefaxgerät gearbeitet, um Pressemitteilungen rauszuschicken. Also es ist wirklich Steinzeit aus heutiger Sicht. 1999, gar nicht ja. so lange her.
0: Und dein erster Trainer,
1: mit dem du zusammengearbeitet hast, war Rainer Bonhoff? Genau, Rainer Bonhoff hatte ja im Herbst 98, ich glaube im November 1998 übernommen, da war Borussia schon abgeschlagen letzter und das war so der, der letzte Versuch der Vereinsführung, den Club noch vor dem Abstieg zu retten. Das hat Rainer la- leider nicht hingekriegt, da stimmte auch schon ganz viel nicht in der Mannschaft, dann ist Borussia abgestiegen und ähm, spielte dann zweite Liga, als ich angefangen habe. Und Rainer Bonhoff war mein erster Trainer. Damals mit Jörg Schmadtke als Co-Trainer.
0: Und dann hat er aber leider die ersten drei Spiele in der zweiten Liga verloren. Dann kam Hans Meyer. Ich kann mir vorstellen, so wie ich Hans einschätze, dass das gar nicht immer so einfach war, als Pressesprecher zu vermitteln zwischen Journalisten
1: und Hans. Genau, das war wirklich dann... Eine sehr spannende Zeit mit Hans Mayer. Für mich auch eine tolle Zeit, mit so einem erfahrenen Trainer zu arbeiten, aber oft auch eine schwierige Zeit oder viele schwierige Situationen, weil Hans jemand war, der keiner keine Auseinandersetzung, auch keinem Streit aus dem Weg gegangen ist und gesagt hat, was er sagen wollte und sich auch nicht gescheut hat, in einen Konflikt auch mal mit den Medien zu gehen. Ich kann mich an viele Interviewsituationen oder Pressekonferenzen erinnern, wo es richtig gerappelt hat. Ähm, Ja, wo ich dann auch oft nachher Gespräche führen musste mit Journalisten, die sich schlecht behandelt fühlten. Auf der anderen Seite aber auch durchaus der Meinung war, dass dass Hans Mayer mit Recht das gesagt hat, was er gesagt hat. Äh, Aber da stand ich schon ab und zu so ein bisschen zwischen den Stühlen, musste vermitteln und dafür sorgen, dass das Verhältnis trotzdem gut blieb. Ähm, ja, es war ja für ja auch eine schwierige Zeit damals ähm, nach dem Absturz in die zweite Liga sich wieder zu berappeln, das hat ja, ja zum Glück relativ schnell geklappt, nicht mit dem direkten Wiederaufstieg, ich glaube wir sind Fünfter geworden dann in der ersten Saison mit Hans, ähm, aber dann kam ja der Aufstieg in der, in der Saison danach.
0: Die, dieses Vermitteln, dieses ähm, ja, diplomatische, da könnte dir
1: vielleicht die Zeit im Auswärtigen Amt geholfen haben, oder? Ja, sagen viele, <lacht> Ich glaube, es gehört aber auch so ein bisschen zu meinem Wesen. Ich glaube, das habe ich nicht erst ähm, im Auswärtigen Dienst gelernt, sondern so ein bisschen ausgleichend zu sein und zu vermitteln zwischen streitenden Parteien. Ich glaube, das liegt mir ein bisschen im Blut und das hilft auch in dem Job, definitiv.
0: Ja, den du äh, jetzt schon sehr, sehr lange machst, eben seit 1999. Wenn du dich zurückerinnerst an die Zeit, du hast gerade gesagt, da hat es auch mal gerappelt, auch äh, mit der Presse, gibt es eins, wo du sagst, ja, das Könnte man jetzt mal erzählen oder bleibt das dann auch ähm, in den den vier Räumen oder im Telefonhörer?
1: Ja, das sind Sachen, wenn ich die jetzt erzählen würde, dann äh, müsste ich ich Dinge erzählen, die vielleicht den einen oder anderen Journalisten sehr ärgern würden. Das möchte ich eigentlich nicht. Also es sind da sicher Dinge passiert, die auch von Seiten der Journalisten gar nicht in Ordnung waren. Sicher hat auch Hans das ein oder mal ein bisschen, ist ein bisschen zu weit gegangen ähm, immer im Interesse seiner Arbeit und seiner Mannschaft und des Vereins. Aber wie gesagt, er ist da keinen Konflikt aus dem Weg gegangen und hatte auch gar kein Interesse, ähm, dass das Verhältnis so richtig gut war. Er war daran interessiert, dass er gute Arbeitsbedingungen hatte und wenn er das Gefühl hatte, dass von außen jemand dem Verein da Stöcke zwischen die Beine geworfen hat durch die Berichterstattung, dann hat er da auch kein Geheimnis aus seiner Meinung gemacht.
0: Nee, er ist jemand, der sagt, was er denkt, das ja. ist auch heute noch so im Präsidium. Jetzt machen wir mal einen kurzen Schlenker, äh, nämlich zur Mitgliederversammlung. Ich weiß nicht, wann ihr den Podcast gerade hört, aber bei der Mitgliederversammlung gab es einen Moment, wo viele gedacht haben, So, hm, das haben wir uns anders gedacht, nämlich viele haben gedacht, Lucien Favre wird neuer Trainer bei Borussia Mönchengladbach. Roland Wirkus hat gesagt, nee, das wird die nächsten zwei Jahre zumindest nicht so sein und in dem Moment habe ich mir gedacht, das ist gut, dass es die Vorgehensweise bei Borussia gibt, immer erst etwas zu verkünden, wenn es auch was zu verkünden gibt. Also viele haben ja spekuliert im Vorfeld.
1: Viele haben spekuliert. Das ist ja auch gestern angesprochen worden von einem Mitglied, wie das denn sein kann, dass die Zeitungen da schon so offensiv darüber berichtet haben, als sei das schon alles perfekt. Das kann man eben nicht alles steuern. Und natürlich macht man sich in den Redaktionen auch Gedanken. In dem Moment, als wir uns von Adi Hütter getrennt haben, ist es die Aufgabe, jedes Sportreporters, der über Borussia berichtet, zu überlegen, wer kommt denn jetzt in Frage, wen holen die denn vielleicht? Und dann wurden gleich so drei, vier Kandidaten genannt, aber alle Zeitungen waren sich schnell einig, Lucien Favre wäre eigentlich jetzt genau der Richtige. Der war schon mal da, der war sehr erfolgreich, der sitzt in der Schweiz, der hat anderthalb Jahre keinen Job gehabt, der müsste doch eigentlich nur darauf warten, dass man ihn anspricht. Es war logisch, dass er ein Kandidat ist und Roland Wirkus hat ja gestern ja auch gesagt, natürlich auch für uns logisch, dass wir an ihn gedacht haben und mit ihm ihm gesprochen haben. Aber er hat dann eben auch ganz klar gesagt, was Lucien Favre dazu gesagt hat im Endeffekt, nämlich, dass er Borussia im Herzen hat und sein Herz ihm auch sagen würde, das musste machen, aber dass er eben einfach nicht mehr in Deutschland arbeiten möchte.
0: Aber logischerweise äh, ist auch parallel mit anderen Kandidaten gesprochen worden, mit denen jetzt weitergesprochen wird.
1: Ja, da würde ich es gerne auch jetzt dabei belassen, dass es besser <lacht> ist, wenn man da nicht so viel drüber redet, sondern ja. lieber im Hintergrund arbeitet. Das macht Roland mit Steffen Korell sehr intensiv die ganze Zeit schon. Wir hoffen, dass wir da auch bald was äh, zu verkünden haben und werden es dann auch sofort machen, wenn es was zu verkünden gibt. Aber bis dahin... Werden wir nicht berichten von den Tätigkeiten. Wie oft klingelt am Tag
0: das Telefon von jemandem, der für die Kommunikation zuständig ist?
1: Ah, Viel, sehr viel. Du kennst ja auch meine Frau, frag die mal. Das ist manchmal nicht so schön, weil eigentlich ist man rund um die Uhr im Job, weil man immer immer Anrufe bekommt. Da gibt es auch keinen Sonntag und keinen Feiertag und keinen Abend, keinen Feierabend. Ähm, Man muss erreichbar sein. Und es gibt immer mal Situationen im Club, da ist es auch logisch, dass viele Fragen da sind und dann kommen die Anrufe eben. Und dann kann man auch nicht sagen, nee, es ist jetzt 18 Uhr, ich habe Feierabend und mache mein Handy aus. Das geht einfach in dem Job nicht. Also da muss man wirklich äh, rund um die Uhr damit rechnen, dass man nochmal angesprochen wird. Hast du auch deswegen Ja gesagt, als man dich gefragt hat, ob du... Mit Geschäftsführer zusammen mit Stefan Schippers und Roland Wirkus werden möchtest? <lacht> nee, das spielte da keine Rolle. Ich, ich fürchte, so schnell wird sich daran nichts ändern, dass ich angerufen werde. Ich hoffe, dass es mit der Zeit ähm, schon so ist, dass auch die Kollegen, die jetzt auf meinen alten Posten gerückt sind, da auch mehr zu Ansprechpartnern werden. Das wird, wird so sein müssen. Aber nee, das hat keine Rolle gespielt. Das habe ich ja gern gemacht.
0: Springen wir nochmal zurück, äh, auf die Gegenwart komm- kommen wir später auch nochmal, aber äh, du hast eben hauptsächlich dann Hans angesprochen, aber du hast ja mit insgesamt 16 Trainern zusammengearbeitet, mit Hans gleich zweimal, mit Evalin, mit Holger Fach, mit Horst Köppel, da auch zweimal Dick Advokat, Jupp Heinkes, Juslu, Kai Christian Ziege, Michael Fronzek, Lucien Favre, André Schubert, Dieter Hecking, Marco Rose und zuletzt mit Adi Hütter. Ich kann mir vorstellen... Jetzt fragt nicht, mit wem war es am schönsten. Ja, (lacht) nee, nee, weil ich darauf keine Antwort bekommen äh, werde, kann ich auch verstehen. Würde ich andersrum ganz genauso machen. Aber ähm, trotzdem kann ich mir ja vorstellen, dass es schon Unterschiede in der Zusammenarbeit mit Trainern gibt. Wie stellt man sich da immer wieder drauf ein?
1: Weil auch Trainertypen ja alle immer anders sind. Stimmt, genau. Also es ist sehr unterschiedlich und es ist aber auch sehr wichtig, sich darauf einzustellen. Denn der Trainer ist nun mal der wichtigste oder mit der wichtigste Kommunikator des Vereins und prägt das Bild des Vereins in der Öffentlichkeit. Es gibt ja andere Positionen im Club, die wir auch mit sehr viel Kontinuität ausgefüllt haben, was ich auch für sehr wichtig halte und auch für eines der Erfolgsgeheimnisse von Borussia. Im Präsidium keine Fluktuation. Stefan Schippers seit 1999 Geschäftsführer auf dem Posten des Sportdirektors wenig Fluktuation. Christian Hochstädter war lange da. Max Eberl war sehr lange da. Das ist sehr, sehr wichtig. Und das sind die tonangebenden Leute im Verein. Ein Trainer, das ist nur mal, liegt in der Natur der Sache. Der wird öfter gewechselt. Ähm, aber der Trainer ist dann der einzige. Hans Mayer hat immer gesagt, ein Trainer ist nur ein Passant im Club. der ist nur vorübergehend da. Aber er ist der einzige Passant, der dann doch sehr stark für den Verein in der Öffentlichkeit auftritt. Und, ähm, dann ist es eben sehr wichtig, dass man als Pressesprecher mit dem Trainer gut zusammenarbeitet und ähm, auch weiß, wie der Trainer mit der Öffentlichkeit umgehen möchte. Und äh, mein erster Job oder das Erste, was ich gemacht habe, wenn ein neuer Trainer anfing, immer, dass ich mich mit ihm eine Stunde hingesetzt habe und alles besprochen habe. Wann möchtest du Pressekonferenz machen? Wie machst du das mit Interviews nach dem Spiel? Gehst du erst in die Kabine oder machst du die direkt... Wie ist es sonst mit Interviews? Wie möchtest du Abläufe haben? Wie ist es unter der Woche, nach dem Training? Bist du ansprechbar für Journalisten? Ähm, All diese Sachen. ganz viele kleine Punkte, die man einfach wissen muss, um das gleich von Anfang an zu klären, wie wie man arbeiten möchte. Und je länger ein Trainer bleibt, desto besser ist das für einen Pressesprecher, weil man dann eben genau weiß, was der Cheftrainer wie haben will und man weiß, wie man mit den Journalisten entsprechend umgehen kann. Ja, aber das ist schon ein wichtiger wichtiger Bestandteil des Jobs. Gibt
0: es da oder gab es da auch Momente, wo du Trainer mal kommunikativ beraten musstest, die dann aber beratungsresistent waren?
1: Ja, das ist schon von Trainer zu Trainer unterschiedlich und auch sehr menschlich. Ähm, Den Trainer zu beraten, das ist Teil des Jobs, das gehört einfach dazu, dass man auch mal Feedback gibt nach einem Interview. Ja, das war gut, das war vielleicht nicht so gut, das könntest du vielleicht anders sagen beim letzten Mal. Und natürlich ist da jeder Trainer, jeder Mensch unterschiedlich. Manche schätzen das sehr und fragen selber danach und nehmen sich das auch zu Herzen. Andere weniger. Das ist aber auch nicht unbedingt negativ. Gibt es ja die unterschiedlichsten Gründe dafür. Manch einer, der jeden Ratschlag annimmt, ist vielleicht einfach unsicher und, und braucht auch jeden Ratschlag. Und manch anderer mit viel Erfahrung sagt vielleicht ja, das höre ich mir an, aber ich mache es trotzdem so weiter, weil ich überzeugt davon bin.
0: Die Zeit, zu der du angefangen hast, 1999 war sehr turbulent, da war viel Aufruhr. Äh, Zwischendurch ging es eigentlich stetig nach oben. Jetzt in der letzten Zeit war es wieder ein bisschen turbulenter. Wenn du die beiden turbulenten Zeiten miteinander vergleichst, welche war anstrengender?
1: Die kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen. Also ich habe mir neulich mal den Spaß gemacht, bei irgendeiner Recherche ähm, in alten Pressespiegeln zu wälzen. Und wenn man Nachliest, was 1999, 2000 rund um den Verein los war und wie die Berichterstattung war, jeden Tag, das ist überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was wir hier in den letzten zwei Jahren hatten. Damals gab es jeden Tag Kritik und es gab richtig heftig um die Ohren und es wurden ähm, Funktionsträger aus dem Club wirklich massiv in die Kritik genommen, zum Teil total unberechtigt. das kann man wirklich nicht mit dem vergleichen, was in den letzten Jahren war. Damals war natürlich auch die Situation des Vereins viel, viel dramatischer. Ich meine, wir waren dann am Anfang der Saison 99/2000 Tabellenletzter in der zweiten Liga. Davon sind wir meilenweit entfernt inzwischen. Und was alles entstanden ist bei Borussia in den letzten 20 Jahren mit dem Borussia-Park, mit dem ganzen Gelände hier, mit dem Hotel, dem Jugendinternat, dem Trainingsgelände, das sind ja sind ja Riesenentwicklungen und ich glaube Borussia steht inzwischen auf so einem soliden Fundament und alle die bei Borussia in entscheidenden Funktionen tätig sind sind so akzeptiert auch für das was sie hier aufgebaut haben dass dass die ganze Stimmungslage rund um den Club insgesamt auf einem viel gefestigteren Niveau ist als damals. Natürlich gibt es dann mal Kritik, wenn, wenn Spielzeiten so laufen wie die letzte oder auch die vorletzte rund um den Abgang von Marco Rose, aber trotzdem würde ich sagen, kein Vergleich zu 99.
0: Ja, was gut ist, Roland Wirkus und ihr habt auf der Mitgliederversammlung auch was gesagt. Das hat man sich schon gedacht, aber dass ihr euch nach dem Stuttgart-Spiel zum Beispiel alle zusammengesetzt habt und gesagt habt, so jetzt gibt es eine andere Zielsetzung und wir müssen aber Ruhe bewahren, um den Abstieg zu vermeiden, was der Worst Case wahrscheinlich äh, geworden wäre. Und da ab diesem Moment wieder das gemacht hat, was Bus ja
1: in den letzten Jahren stark gemacht hat, nämlich Ruhe bewahren. Genau, Ruhe bewahren alles konzentrieren auf die Aufgaben, die vor einem liegen, andere Dinge zur Seite schieben, vielleicht auch im sportlichen Bereich, im Bereich so ein paar Maßnahmen treffen, die auch mehr darauf abzielten, dass man jetzt alle Kräfte sammeln muss. Möchte ich jetzt gar nicht im Einzelnen darauf eingehen. Das Schade. Eher, ja, nee, das wäre eher ein Thema mal für, für Roland davon zu erzählen, was da im Einzelnen gelaufen ist. Das hat ja Gott sei Dank auch funktioniert. Dann kamen diese beiden sehr, sehr wichtigen, Spiele gegen Hertha BSC und in Bochum, ich erinnere mich noch vor dem Spiel gegen Hertha, ähm, dass die Bildzeitung die schöne Schlagzeile gemacht hat, das Entlassico, also nicht Klassiko, sondern Entlassico. Ja. Ähm, da war die Stimmungslage klar, wer das Spiel verliert, ähm, also der Trainer fliegt raus, entweder Adi Hütter oder Taifun Korkut von Hertha. Wir haben es dann zum Glück 2-0 gewonnen und dann kam das Auswärtsspiel in Bochum, was wir auch 2-0 gewonnen haben und da konnte man zum ersten Mal so vorsichtig durchatmen, ähm, aber durch waren wir damit noch nicht. Trotzdem, in der Periode wurden dann ordentlich Punkte gesammelt. Ähm, Roland hat, glaube ich, gestern gesagt, in den letzten neun Spielen 18 Punkte. Das ist ja ein Schnitt, mit dem man normalerweise auf Champions-League-Kurs ist. Ja, auch auf
0: Rückrunden-Tabellenplatz 7, so Wenn man das konstant gemacht hätte, dann wäre es vielleicht ein bisschen ruhiger geworden. Du sagst, man kann die Zeiten nicht miteinander vergleichen, äh, damals und heute. Stell dir mal die Zeit von damals vor mit den Kommunikationskanälen von heute. Auch das kann man ja überhaupt nicht mehr vergleichen. Damals gab es äh, als Kommunikationsorgan
1: das Fohlen Echo und dich als Pressesprecher. Genau. Und wenn man damals, wenn man etwas bekannt zu geben hatte als Verein, also sagen wir mal eine Spielerverpflichtung, dann hat man eine Pressemitteilung geschrieben und die ins Faxgerät gesteckt und hat die an die Redaktionen geschickt. Dann wusste man nicht, was machen die draus? Drucken die das so ab? was was der Verein geschickt hat oder kommentieren sie das. Man wusste auch nicht, wer liest das eigentlich und man wusste auch nicht, was denken die Leute darüber, die das lesen. Heutzutage haben wir direkten Zugang zu den Menschen, die sich für Borussia Mönchengladbach interessieren. Wir können auf unseren Kanälen, entweder auf der Internetseite oder auf den vielen Social-Media-Kanälen, alle Nachrichten von uns direkt verbreiten. Wenn man so will, brauchen wir dafür nicht mehr den Umweg über die Medien. Das heißt, wir können eins zu eins das kommunizieren, was wir auch kommunizieren wollen. Wir wissen dann auch, bei wem es ankommt, denn wir kennen ja die die Menschen, die Fans, die uns folgen auf unseren Kanälen und wir wissen auch oder bekommen dann mit, wie die Fans darauf reagieren, denn sie können das ja kommentieren. Und wir können dann wieder auf diese Kommentare reagieren, also eine ganz andere Form von Kommunikation, als es damals war. Wenn ich mir vorstelle, auf dem letzten Platz in der zweiten Liga hätte es Facebook, Twitter, Instagram gegeben, Nee, das möchte ich mir nicht vorstellen. (lacht) Ja,
0: Inwieweit ist es eigentlich schwierig, da zu abstrahieren, was man sich zu Herzen nimmt
1: und was nicht? Das ist tatsächlich schwierig. Ich rate auch immer jeden Einzelpersonen, also vor allen Dingen Trainern oder Sportdirektoren, sich damit nicht zu beschäftigen. Denn was da zum Teil an Müll und an persönlichen Beleidigungen abgesondert wird... ähm, Das das darf man sich einfach nicht zu Herzen nehmen. Das ist ja auch vielfach oder fast immer anonym. Man weiß überhaupt nicht, wer da was reinschreibt. Ähm, Wenn man anfängt, sich das zu Herzen zu nehmen, dann kann man diesen Job gar nicht machen. Das wird jedem so gehen, der in der Öffentlichkeit steht, ob das Künstler sind, Musiker oder Politiker. Ähm, Wie gesagt, mein Rat ist ist immer, beschäftigt euch damit nicht. Wenn ihr mal wissen wollt, wie, wie die Stimmungslage in der Öffentlichkeit ist oder in den Medien ist, Dann gibt es Leute im Verein hier, die das täglich auswerten und dann können wir euch auch sagen, wie das eine oder andere ankommt, aber macht nicht den Fehler, euch das alles selber durchzulesen.
0: Gibt es Schulungen für Trainer, für Spieler, was soziale Netzwerke betrifft? Oder überhaupt Medienarbeit, Kommunikationsarbeit?
1: Ja, mit mit den Spielern machen wir das in regelmäßigen Abständen, vor allen Dingen mit jungen Spielern, teils auch schon im Nachwuchsbereich, denn heutzutage wird ja jeder Jugendliche mit mit all diesen sozialen Netzwerken schon groß und viele Kinder und Jugendliche sind ja schon bei Instagram aktiv oder bei meistens jetzt fängt es ja mit TikTok an oder Ähnlichem. Und natürlich sagen wir den Spielern, schon was sie dort machen können selber, was sie auch an Vereinsinhalten verbreiten können, was sie besser nicht machen. Da gibt es so ungeschriebene Gesetze, dass man zum Beispiel aus der Kabine keine Fotos verschickt oder auch aus Dingen, die intern besprochen werden, nichts auf den sozialen Kanälen verbreitet. Ich erinnere
0: mich, dass meine Aufstellung schon äh, vorm Spiel rausging. Ne?
1: Eine Aufstellung war es nicht, ich erinnere mich, dass mal Mike Hanke, morgens erfahren hat, dass er nicht im Kader ist und dann ist er nach Hause gefahren und hat geschrieben, irgendwas Mist bin ich dabei, hat so ein bisschen seinen Unmut da geäußert und dadurch konnte der Gegner Rückschlüsse ziehen auf die Kaderbesetzung und die Mannschaftsaufstellung und das ist natürlich nicht im Sinne des Trainers. <lacht> nee. also solche, über solche Sachen spricht man, wir sammeln auch immer das Jahr über so die die kleinen Worst-Practice-Beispiele, also Dinge, die schlecht gemacht werden in der Fußballszene von anderen Spielern bei anderen Vereinen zeigen, dass unseren Spielern sagen, macht das so nicht. Und vor allen Dingen bieten wir aber unsere Hilfe an, dass wir ihnen sagen, ähm, was könnt ihr machen, auf welchen Kanälen und welche Kanäle sind die richtigen, wenn ihr dies und das machen wollt. Die Spieler sind aber oft auch schon über ihre Berateragenturen Dort auch, auch durch mit Hilfestellung unterstützt.
0: Ja, auch das hat sich wahrscheinlich geändert. Ne? Gab es 1999 schon
1: so viele Berater? Berater, glaube ich, gab es damals auch schon, noch nicht so viele wie heute, aber auch das Geschäft war noch nicht so groß wie heute. Und ähm, dass die Berater dann auch Medienberater noch in ihren Agenturen dabei hatten, das gab es damals noch nicht. Machen wir
0: nochmal einen kurzen Aktualitätsschlenker. Wenn jetzt äh, Toni Kroos, Spieler von Borussia Mönchengladbach gewesen wäre und äh, ja dieses Interview mit Nils Karben gegeben hätte, wie würde man in so einer Situation reagieren? Also ich habe ein bisschen Verständnis für beide irgendwie. Ich auch.
1: Reagieren kann man ja da nur im Nachhinein. Das kann man in dem Moment nicht aufhalten. Und so wie das gewesen ist, ich habe es nur kurz in einem Foto gesehen, mitten auf dem Spielfeld, Wahrscheinlich auch nicht so, dass da ein Pressesprecher von Real dabei war, sondern das ZDF-Team hat sich den Toni geschnappt. Man spricht ja die die gleiche Sprache. Hey Toni, kannst du schnell ein Interview machen?
0: Nee, war war jemand dabei. War jemand dabei, ja. Ja.
1: Mhm. Trotzdem, da springt man ja nicht dazwischen. Ähm, Da kann man nur nachher versuchen, das irgendwie wieder glatt zu kriegen, indem man mit dem Reporter vom ZDF spricht und mit dem Spieler spricht und im besten Fall sie dazu kriegt, dass sie sich nachher die Hand geben und sagen, ach komm, War vielleicht blöd von mir gefragt und war auch blöd von mir in meiner Reaktion. Da sollte dann nicht so eine Riesengeschichte draus entstehen, im besten Fall, wie das jetzt passiert ist. Aber wie du, habe ich für beide Seiten ein bisschen Verständnis. Ja, auch da spielen natürlich die
0: sozialen Netzwerke eine Rolle. Und zwar nicht nur in den Reaktionen auf dieses Interview, sondern auch in der Herangehensweise, wie Interviews bewertet werden im Allgemeinen. Also Sportjournalismus oder Journalismus im Allgemeinen. Manchmal hat man ja das Gefühl, dass das Sport... Journalisten oder Journalisten dann nur noch Stichwortgeber sein
1: sollen. Aber das darf ja auch nicht sein. Das darf auch nicht sein. Deswegen finde ich auch, dass der Umgang von Toni Kroos nicht so richtig gut war. Ich finde, er hätte anders damit umgehen können. Ich verstehe, dass er kein Verständnis hatte für den Ansatz der Fragen. Er hat Ein paar Minuten vorher die die Champions League gewonnen mit Real Madrid, war voller Emotionen und man hat gefeiert und dann kommen gleich zwei kritische Fragen. Hätte man anders aufbauen können, aber Toni hätte da im Interview vielleicht auch anders mit umgehen können, hätte ja auch sagen können, da habe ich jetzt wenig Verständnis für, vielleicht reden wir erstmal darüber, dass wir gerade die Champions League gewonnen haben und nicht zum fünften Mal. Da möchte ich jetzt lieber was für erzählen und dann können wir am Schluss dann auch noch drüber reden dass es Liverpool uns ganz schön schwer gemacht hat. Das hätte ich jetzt souveräner gefunden. Souverän ist, glaube ich, das Wort, was es dann trifft, war
0: es in dem Moment nicht. Aber äh, so kurz nach einem Champions-League-Finale...
1: Man kann auch nicht immer souverän sein. Es geht, gibt ja. Situationen, da geht es einfach nicht. Und ähm, dann muss man auch Verständnis dafür haben, dass das äh, mal so eine Reaktion kommt von einem Spieler. Ich glaube, Toni Kroos weiß auch, dass er das irgendwie besser hätte hinkriegen können. Aber... Man muss ihm jetzt auch nicht ähm, bis ans Ende aller Tage vorwerfen, dass er da total falsch gehandelt hat.
0: Nee, gibt Schlimmeres als missglückte Interviews. Absolut. Vor allem im Sport. So. <lacht> auch, auch da, ganz genau. Aber ich weiß, dass du jemand bist, der sehr viel Wert darauf liegt, dass eben journalistisch weitergearbeitet wird. Es gibt ja immer wieder den Vorwurf ähm, an Fußballvereine, dass dadurch, dass es auch immer mehr vereinseigene Kanäle gibt, äh, dass man anderen Medien etwas vorenthält. Ich weiß von dir, dass du
1: großen Wert darauf legst, dass das eben nicht so ist. Warum? Genau, das haben wir bei Borussia auch immer so gehalten. Wir haben immer, auch wenn wir die Kommunikation auf unseren Clubkanälen ausgebaut haben, weil wir einfach mit der Zeit gegangen sind, weil das auch von uns so erwartet wurde und und auch einfach dazugehört. Und natürlich produzieren wir viel Content ähm, rund um unsere Mannschaft, rund um die Spieler auf unseren Kanälen, aber wir haben immer gesagt, wir wollen nicht in Konkurrenz treten zu den klassischen Medien und wir wollen ihnen auch nichts wegnehmen. Also wir haben jede Interviewanfrage eines Journalisten ernst genommen und wir haben auch in, in ganz vielen Fällen gesagt, ähm, wenn, wenn der Spieler jetzt auch in dieser Woche von der Rheinischen Post angefragt wird oder von der Bildzeitung, dann sollen die das machen und wir machen dann halt erst in der nächsten Woche was mit ihm. Oder haben auch, wenn wenn, wir einen Spieler vorstellen, jemand zum ersten Mal da ist, dann auch den Medien die Gelegenheit gegeben, auch direkt von Anfang an mit diesem Spieler sprechen zu können und über diese Neuverpflichtung berichten zu können. haben nie gesagt, das machen wir jetzt erstmal auf den eigenen Kanälen. Und wenn es da dann alle gelesen haben, zwei Tage später, dürfen die klassischen Medien ran. Das wäre aus meiner Sicht die falsche Vorgehensweise. Wenn man das nur aus Marketingaspekten betrachten würde, müsste man sagen, das haben wir falsch gemacht. Ne? Das muss man erstmal auf den eigenen Kanälen richtig ausschlachten und dann kann man vielleicht auch noch Werbung da platzieren und das entsprechend äh, ausschlachten, auch kommerziell für den Club. Das war aber nie unser Ansatz, sondern wir versucht, anders zu machen und das werden wir auch in Zukunft so machen wie bisher. Das werden
0: äh, einige sehr gerne hören. So, jetzt äh, gehen wir mal kurz in den Fragengalopp. Ich stelle dir kurze Fragen Ui. diesmal wird es ein bisschen ich hab, persönlicher ich habe mir immer,
1: wenn ich das gehört habe in deinem Podcast habe ich mir immer vorgenommen ähm, ich muss mir sowas vorher überlegen ich kann nicht so spontan antworten auf diese Fragen aber jetzt habe ich mir nichts überlegt
0: ah, Schauen wir mal, die, ja. wenn die Pause zu lang wird könnte ich theoretisch rausschneiden guck mal, hier ist der Fragengalopp für Markus Arez Dein Lieblingsessen Gulasch,
1: von mir selbst gekocht
0: Das war schnell <lacht> Lieblingsgetränk Spezi Dein Lieblingsurlaubsland? Frankreich. Lieblingssprache? Französisch. Damit komme ich gar nicht klar.
1: Äh, Wenn mir jemand auf einer Party sagt, steh doch nicht nur an der Wand rum, komm doch auch und tanz mit. Ich hasse es. Ist offenbar schon mal vorgekommen. Gott sei Dank bin ich nicht mehr so oft auf Partys. Ich liebe... Sehr vieles, also was ich gerne mache, meinst du damit? Ich liebe es, Freunde zu treffen, ein paar Bier zu trinken und mich dabei gut zu unterhalten. Diese Nachricht hätte ich mir gern gespart. Sicher die eine oder andere ähm, Trainerentlassung, so Momente, wenn man sich von jemand trennt, mit dem man jahrelang sehr gut zusammengearbeitet hat. Ich weiß noch, als Hans Meier damals das erste Mal gegangen ist, das hat mich schon... Ziemlich getroffen, weil, weil mir es so Spaß gemacht hat mit ihm oder auch mit Lucien Favre, als er uns verlassen hat. Das sind so Nachrichten, die man nicht gerne rausgibt. Nicht nur, weil man weiß, jetzt kommt richtig viel Arbeit auf einen zu und jetzt brennt der Baum mal ein paar Tage lang, sondern weil es einen auch persönlich so ein bisschen betrifft. Dann machen wir die ja. schöneren. Meine Lieblingsschlagzeile. Die habe ich noch nicht gele- gelesen. Die wäre: Borussia holt einen Titel. Ja, dann, das schließt an oder nimmt die nächste Frage vorweg. Den Tag möchte ich gerne erleben. Den Tag, wenn es auf einen Tag abzielt, dann würde ich den Tag gerne erleben, wo wir in der Europa League den Titel gewinnen. Oder auch in der Conference League, finde ich übrigens genauso cool. Welcher Trainer hat ja als Pressesprecher die meiste Arbeit bereitet? Haben wir fast schon beantwortet? Oder? Ja, ich würde schon sagen Hans Mayer, weil er so, so streitfähig war. Aber es hat auch vielleicht am meisten Spaß gemacht. Welches ist das schönste Borussia-Trikot? Mein Lieblingstrikot ist eins von Anfang der 70er Jahre, das mit dem schwarz-grünen Streifen. An der Seite? Die, an der Seite, ja.
0: So, so, gehen wir mal ganz kurz durch. Beim Essen hast du gesagt, Gulasch von dir selbst gekocht. Jetzt sollen wir natürlich alle wissen, wie kocht man bestes Gulasch oder besten? Ne, der, der Gulasch heißt es, ne?
1: Der manche sagen das, manche sagen der, ich weiß gar nicht. Hm, ja. Also wie kocht man am besten Gulasch? So. Ja, da gibt es ja die unterschiedlichsten Rezepte. Es fängt damit an, welches Fleisch nimmt man, nimmt man nur Rindfleisch, mischt man Rind und Schweinefleisch oder auch nimmt man Lammfleisch mit rein. Jeder, wie machst jeder so du es? Ich mische gerne Rind und Schweinefleisch dabei, Paprika gehört dazu, Zwiebeln, aber ich muss jetzt kein Kochrezept hier ausplaudern, oder?
0: N- musst du nicht, <lacht> aber den einen oder die anderen interessiert so vielleicht auch das. Rotwein mit drin,
1: das ist wichtig.
0: Ja, vielleicht ist das auch mein ganz persönliches Interesse. Lübo Popkin äh, hat mich immer dafür gerüffelt, dass ich ständig Currywurst-Fragen gestellt habe, also egal. Du isst halt
1: gerne. Ja, ich, ich esse wirklich gerne. Ja, ist ja auch was Schönes.
0: Damit komme ich gar nicht klar. Da hast du gesagt, äh, auf einer Party, wenn dich jemand dazu auffordert, jetzt steh doch nicht nur rum und
1: tanz mal. Wie hast du dann zum Beispiel äh, die Champions League Teilnahme gefeiert? Ja, nicht tanzend. bin kein Tänzer und bin auch bei Partys eher derjenige, der entspannt irgendwo im Hintergrund steht und sich das bunte Treiben anschaut. Das aber mit viel Spaß. Ich bin gerne auf Partys, aber ich bin nicht der, der wild auf der Tanzfläche rumspringt oder Lieder anstimmt, ähm, sondern eher derjenige, der sich das das alles anschaut. Auch nicht beim Aufstieg 2008? Nö, auch da habe ich ordentlich mitgefeiert, aber eher mit einem Bier in in der Hand und einem einem Blick aufs Ganze und Ja, mit viel Spaß.
0: Ja, Blick aufs Ganze. Wenn man mal einen Blick auf äh, deine ganze Zeit bei Borussia wirft, da war der Abstieg 2007, Aufstieg 2008, dann 2011 die Relegation gegen den VfL Bochum erfolgreich und dann direkt im nächsten Jahr äh, zumindest Quali Champions League Platz 4 erreicht. Es gab 2015 äh, Platz 3, dann 2020 Platz 4. Wenn du zurückblickst, was war das Aufregendste?
1: Ja, es ist wirklich so viel passiert und es waren so viele unglaublich aufregende Dinge dabei, dass dass man da eigentlich nichts rausgreifen kann. Natürlich ist eine Champions-League-Teilnahme dann schon etwas ganz Besonderes und wenn man international unterwegs ist, ähm, das Ganze drumherum erlebt, das ist so insgesamt total aufregend. Ich erinnere mich an so manche Fahrt mit dem Mannschaftsbus vom Mannschaftshotel zum Stadion, Gerade im Süden, wenn man in Frankreich oder Spanien ist, mit Polizeibegleitung durch die Städte. Die Polizisten vor einem hupen den Verkehr zur Seite. Man rast da mit dem Mannschaftsbus durch und an den Straßen sind schon Fans unterwegs. Da merkt man jetzt, passiert was ganz Besonderes. Da steht ein besonderes Spiel an. Das sind schon aufregende aufregende Dinge und viele schöne Erinnerungen, Erlebnisse.
0: Und es passiert dann doch immer noch mal was, was man noch nicht erlebt hat, weder als äh, Pressesprecher noch als Spieler. Zum Beispiel in Bochum der Becherwurf, dass das Spiel abgebrochen wird. Dann äh, Champions League das erste Mal. Wie Bereitet man sich da als äh, jemand, der für die Kommunikation zuständig ist, vor? Bekommt man da selbst dann ähm, Input von DFB, FIFA oder so?
1: Ja, bei den Europapokalspielen, Europa League oder Champions League, da ähm, bereitet die UEFA ähm, die einzelnen Pressesprecher von den Clubs auch schon vor. Es gibt immer Workshops am Saisonbeginn in der Schweiz, Ähm, dort wird man informiert über alles, was gerade für die Saison wichtig ist, welche neuen Regelungen es für die Medienarbeit gibt, welche TV-Sender übertragen, wie die Abläufe sind. Das wird schon von der UEFA sehr eng gesteuert, aber man bereitet sich natürlich auch einfach vor durch seine Erfahrungen, die man im Laufe der Zeit gesammelt hat und die wir ja auch äh, mit den internationalen Spielen dann irgendwann hatten. Wir haben ja nun wirklich einige gemacht und dann ja kann man auch auf die Erfahrung zurückgreifen und ist nicht mehr so allzu angespannt, weil man weiß, was auf einen zukommt. Und man weiß, auch das ist jetzt nur ein Fußballspielen, ein Wettbewerb, vielleicht auf einem anderen Niveau und mit anderen Sprachen und anderen Mannschaften, aber auch nicht so viel anders als in der Bundesliga, wo ja sehr viel auch in der Medienarbeit schon auf sehr sehr hohem Niveau stattfindet.
0: Medienarbeit auf hohem Niveau bedeutet auch Bücher schreiben über Borussia Mönchengladbach. Du bist Buchfan, du hast an, ich glaube, auch 16 Büchern entweder mitgearbeitet oder sie geschrieben.
1: Was ist das Reizvolle daran? Ich habe immer gern geschrieben. Ich komme ja auch aus dem Schreiben, aus dem Journalismus ähm, und habe mich immer gerne mit Fußballliteratur beschäftigt. Und ich weiß noch, als ich damals angefangen habe bei Borussia als Pressesprecher, kam damals ähm, der Werkstattverlag auf uns zu als Verein mit Buchideen. Es stand dann das Jubiläum an im Jahr 2000 und irgendwann stand auch der Abschied von Bökelberg an 2004 ähm, und dann wollte der Verlag eben mit uns darüber sprechen, sie hatten Interesse, Bücher zu veröffentlichen. Und wir haben dann gesagt, ja, wir brauchen dafür aber keine fremde Autoren, sondern können das auch selber machen. Und so haben wir es in all den Jahren weitergemacht. Wir haben nur Projekte gemacht, von denen Borussia profitiert, ähm, weil wir die Bücher natürlich in unserem Fanshop verkaufen und ähm, konnten das dadurch, dass wir es selber gemacht haben, dann auch wirtschaftlich eben für, für Borussia besser hinkriegen. Aber es ist ja auch viel Recherche. Viel Recherche, viel Arbeit, die man dann noch neben seinem Job ähm, in der Freizeit abends am Wochenende äh, zusätzlich macht, aber das ist ein Hobby und die Kollegen, die da mitgearbeitet haben, haben das auch immer als, als super interessantes Hobby gesehen, eben an so ein borussia mitschreiben zu können. Es gibt ja auch Inzwischen viele Borussia Bücher, die von anderen Verlagen rausgegeben äh, wurden, die andere Journalisten geschrieben haben, auch die Projekte haben wir gerne unterstützt, auch bei den Recherchen unterstützt, Ähm, aber haben auch immer die so die größeren Projekte, die auch für den Verein anstanden, Vereinsjubiläen zu begleiten, unsere Chronik und so etwas, das äh, haben wir aus eigenen Kräften gemacht. Ja, einige Kollegen, die
0: du angesprochen hast, hört man auch immer mal wieder im Histörchen. Fohlen Podcast mit kleinen Geschichten über Borussia Mönchengladbach aus der Geschichte Borussia Mönchengladbachs, die vielleicht noch nicht so bekannt sind. Äh, Matthias Recht zum Beispiel, Michael Lessenich. Äh, Hör doch da auch mal rein. Klickt mal rüber in die anderen Formate auf jeden Fall. Aber wenn du äh, Bücher ansprichst,
1: gibt es ein Fußballbuch, wo du sagst, jo, das ist mein Liebstes? Ich lese unheimlich gerne die Fußballbücher von Ronald Reng. Ein super Fußballautor, hat unterschiedlichste Bücher geschrieben. Mir fällt gerade eins ein, das hieß Spieltage, glaube ich. Ähm, da hat er das Leben von Heinz Höher erzählt. Heinz Höher, so ein früherer Bundesligaspieler, der dann zum Trainer geworden ist, Und so, ein, so ein Kind der Bundesliga, der wirklich die Bundesliga in den ersten 30 oder 40 Jahren miterlebt hat, hautnah, auf den verschiedensten Posten. Eben Wie gesagt, als Spieler als junger Spieler, als Nachwuchsspieler, dann als Profi, dann als Trainer. Und da kann man wirklich wunderbar so die Entwicklung im Fußball verfolgen, an diesem Beispiel. Und Ronald Ring schreibt einfach toll, ähm, muss unglaublich viel Arbeit investiert haben in die Recherche für diese Bücher. Ich weiß nicht, wie viele Stunden, Tage, Wochen er mit den Protagonisten zusammen gesessen hat. Ich habe auch seine Biografie ähm, von Miros, Miroslav Klose gelesen. Ich muss sagen, ich hatte überhaupt keine Beziehung zu Klose, weil ich weder Lautern-Bremen- noch Bayern-Fan war und auch nicht unbedingt Nationalmannschaftsfan war und auch kein Klose-Fan war. Aber jemand hat mir dieses Buch geschenkt und ich habe es gelesen und fand es auch total spannend, weil es einfach toll geschrieben war. Glaubst du eigentlich, man
0: könnte Pressesprecher von einem Verein sein
1: und Fan von einem anderen? Ich habe immer gesagt, das, ist, das kann ich mir nicht vorstellen. Es ist für mich auch schwer vorstellbar, diesen Job woanders zu machen, aber ich weiß, dass es das gibt in der Liga und heute vielleicht auch mehr möglich als früher, weil es heute auch passiert, dass ein Trainer einen Pressesprecher mitnimmt, weil er mit dem gut zusammen klargekommen ist, gut gearbeitet hat oder dass ähm, Pressesprecher den Job wechseln müssen, weil ihr Verein absteigt und äh, sie vielleicht entlassen werden, sie woanders was suchen ich glaube, dass man so im Alltagsgeschäft auch als Pressesprecher in der Lage sein muss, sich so von den täglichen Emotionen und dem Fansein so ein bisschen zu entfernen und einfach professionell seinen Job zu machen. Also muss das eigentlich gehen. Aber für mich ist es schon die ideale Kombination, so wie es bei mir ist und bei vielen Kollegen, die ich kenne, dass man das auch in seinem herzensclub macht. Na, Ich wollte
0: gerade andersrum sagen, vielleicht ist es sogar manchmal ein Vorteil, wenn man eine gewisse Distanz hat. Bestimmt auch, ja. Kann gut sein. Also ich kenne das ja nur von mir. Ich bin ja auch hauptsächlich Borussia-Fan. Und als Stadionsprecher vergisst man dann schon mal, dass man eigentlich laut DFB-Statuten und so...
1: Dass man beruhigen sollte und nicht ausrasten.
0: Ja, genau. Das (lacht) vergisst man dann schon mal. Das musst du als Pressesprecher ja auch. Du bist ja auch Fan.
1: Absolut, ja. Und dann muss ich aber versuchen, in dem Moment ähm, meinen Job zu machen. Professionell zu sein und nicht als Fan rumzubrüllen, sondern das zu machen, was von mir als Pressesprecher erwartet wurde.
0: Fällt dir eine Situation ein, wo es dir besonders schwierig fiel? Du sitzt ja auch unten zum Beispiel äh, am Spielfeldrand auf der Bank.
1: Also es ist immer schwierig nach bitteren Niederlagen, wenn man dann wirklich direkt nach Spielende dafür sorgen muss, dass die Abläufe funktionieren, dass die Fernsehsender hier Interviews kriegen. Man weiß dann, wie schwer das ist für die Spieler da gehen und was zu sagen zum Spiel. Man ist selber frustriert und emotionalisiert. Das ist immer aufs Neue schwierig, Aber es gehört eben zum Job dazu, dass man das dann erledigt und dann hilft es keinem, wenn man wegläuft und seinem Frust erstmal freien Lauf lässt.
0: Musst du eigentlich jetzt nach dem Wechsel vom Direktor Kommunikation in die Geschäftsführung vielleicht noch ein bisschen mehr darauf achten?
1: Glaube ich nicht, dass ich mehr darauf achten muss. Das habe ich immer schon versucht, da Profi zu bleiben und meinen Job zu machen, Fan sein kann man, ähm, egal wo man als Mitarbeiter von Borussia arbeitet und das sollte man auch weiter bleiben, aber in dem Moment, wo man seinen Job macht, ähm, hat das den Vorrang.
0: Was erwartest du von der Zukunft, von dir, von den Aufgaben, die
1: dich, die Borussia erwarten? Also ich glaube, dass, dass wir viel vor uns noch haben, wenn man auf die letzten Jahre zurückguckt, wie rasant sich vieles in unserer Gesellschaft entwickelt hat, wie viele neue Themen auch auf uns insgesamt so zugekommen sind. Deswegen haben wir uns ja auch entschieden, die Geschäftsführung etwas größer aufzustellen. Deswegen hat man mich gefragt, gefragt, ob ich mir vorstellen kann, die Geschäftsführung aufzurücken. Hast du sofort Ja gesagt? Ja, ich habe es mir schon überlegt, weil ich da auch Respekt vor hatte, habe und weiß, dass es noch mehr Verantwortung bedeutet. Aber ich habe dann ziemlich schnell gesagt, dass ich das, dass ich dazu bereit bin und da auch gerne noch mehr in die Verantwortung gehe. Ich habe auch die Notwendigkeit gesehen und fand es auch logisch dass wir es machen, mit wem auch immer, weil es eben Themen gibt, ähm, um die ich mich jetzt auch verstärkt kümmern soll und werde, wie Nachhaltigkeit oder digitale Transformation. Das sind neue Themen, die in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren größer geworden sind, an denen wir nicht vorbeikommen, auch nicht vorbeikommen wollen, wo wir viel machen müssen. Die gab es früher nicht. muss man sich zusätzlich drum kümmern und deswegen war es, glaube ich, schon wichtig, ähm, die Geschäftsführung noch ein bisschen zu erweitern und Gerade das Thema Nachhaltigkeit zum Beispiel ist etwas, ähm, was, was uns sehr beschäftigen wird. Da müssen wir uns ähm, besser aufstellen, wollen das auch. Wir haben schon viel gemacht bei Borussia und rund um Borussia. Ähm, die DFL hat auch beschlossen jetzt mit allen Vereinen, dass es ein Lizenzierungskriterium wird. Das heißt, dass man bestimmte Richtlinien in Zukunft beachten muss, bestimmte bestimmte Dinge erfüllen muss, irgendwann, um eine Lizenz zu bekommen für die Bundesliga oder die zweite Bundesliga. Und wenn man das völlig ähm, missachtet, dass man vielleicht irgendwann auch aus dem Wettbewerb ausgeschlossen wird. Das heißt, da kommt einiges an Arbeit auf uns zu. Nicht nur, weil das alles zertifiziert, dokumentiert werden muss, sondern weil es natürlich auch umgesetzt werden muss im Verein. Also ein spannendes Gebiet. Und dann glaube ich, dass die letzten zwei Jahre mit Corona auch so viele Spuren hinterlassen haben überall in der Gesellschaft, aber auch bei uns als Fußballverein, dass es viel Arbeit gibt, um wieder auf den Status von vor Corona zurückzukehren. Also das Stadion wieder voll zu haben bei jedem Spiel, wieder Nähe herzustellen zwischen Verein und Fans, Nähe zwisch, äh, zwischen Fans und Spielern. Das war ja monatelang, jahrelang, jahrelang ist übertrieben, monatelang gar nicht möglich. Es gab ein Hygienekonzept der DFL, weil immer die große Sorge da war, dass Spieler sich anstecken und dann ausfallen und der ganze Wettbewerb gefährdet ist. Also musste man die Kontakte extrem beschränken. Deswegen fanden wochenlang die Trainingseinheiten komplett ohne Zuschauer statt. Und dann irgendwann wieder ohne Zuschauer, aber trotzdem konnten die Spieler keinen Kontakt zu Fans haben. Das heißt, der Weg zum Trainingsplatz war abgesperrt. Es gab keine Autogrammstunden. Man konnte keine Selfies machen. All das war ja immer, gerade bei Borussia. Ein großer Teil dieses Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen Verein und Fans. Und das hat uns auch ausgemacht, dass wir diese Nähe hatten und dass jeden Tag Hunderte, manchmal mehr als tausend Fans hier auf der Anlage waren, um Borussia zu erleben. Gerade in den Schulferien war das immer so dahin wollen wir zurück, unbedingt. Und ich freue mich darauf, dass es jetzt im Sommer wieder möglich ist, dass wir wieder an den Tegernsee fahren können, ins Trainingslager, weißt du ja auch, wie das da aussieht, mit 2.000, 3.000 Fans, die die ganze Woche dabei sind und rund, rund um den Platz stehen und ähm, auch mal mit Spielern reden können, dass wir das alles wieder machen können oder dass wir unsere große Saisoneröffnung zum ersten Mal seit drei Jahren wieder feiern können, hier als Volksfest im Borussia Park. Das sind einfach Dinge, zu denen wir unbedingt zurückkommen wollen Aber wir sehen auch alle, dass die zwei Jahre viel mit den Menschen gemacht haben. Vielen fällt das schwer. Der Mensch gewöhnt sich ja sehr schnell an neue Dinge. Und vielen vielen fällt das schwer, wieder zurückzukommen. Da muss man vielleicht auch so manchen Mitarbeiter wieder ein bisschen wachrütteln. Man muss den Spielern sagen, dass es jetzt wieder anders ist. Und man kriegt auch bei den Fans mit, dass sie sehr unterschiedlich damit umgehen. Manche sind sofort wieder da und andere sagen, naja, so Veranstaltungen mit so vielen Leuten... Es ist noch nicht so meins, da fühle ich mich nicht wohl, die könnte mich ja anstecken. Und es gibt auch Fans, die in den zwei Jahren andere Dinge kennengelernt haben, die vielleicht jetzt sagen, ja, am Wochenende mache ich lieber was mit meiner Familie, als zum Fußball zu gehen immer. Also hört sich noch viel Arbeit
0: an in der Zukunft, die ihr angehen werdet, die wir alle zusammen angehen werden. Äh, alle die, die den Podcast hören, mit eingeschlossen. Das war übrigens, fand ich, ein toller Ausklang beim letzten Spiel gegen Hoffenheim was dann 5 zu 1 gewonnen wurde, was auch, finde ich, nicht ganz unwichtig war. Aber das ist die Vergangenheit. Wir schauen in die Zukunft auf jeden Fall. Wirst du in der Zukunft noch Zeit haben für Fußballbücher oder andere Bücher? Du liest ja auch andere Bücher. Ich habe in einem anderen Interview gelesen, Max Frisch, Sasa Stanic zum Beispiel, hattest du empfohlen. Was liegt im Moment auf dem
1: Nachttisch? Im Moment ein Buch über Wien, weil ich im Juli Urlaub machen möchte in Österreich, auch eine Woche in Wien sein werde mit meiner Familie da freue ich mich sehr drauf ich habe immer mehrere Bücher da liegen ich lese gerade ein historisches Buch über die deutschen Kaiser Beckenbauer, ja genau, einer der Kaiser ja. mein Sohn ist totaler Physik- und Mathe Freak. ich weiß nicht warum aber er hat bei mir auch so ein bisschen Interesse geweckt, also ein Buch von Stephen Hawking liegt da gerade auch wo ich ab und zu mal reinschaue also gerne von allem etwas und gerne auch immer ein Fußballbuch dabei Also, ein bisschen Zeit dafür bleibt trotzdem. Zum Lesen auf jeden Fall. Schreiben wahrscheinlich nicht mehr. Jetzt haben wir
0: gar nicht über eine andere große Leidenschaft von dir gesprochen. Äh, Kriegen wir das? Ja, komm, wir haben ja, das ist ja ein Podcast, wir haben ja keine Zeitbegrenzung. Dann (lacht) machen wir das kurz vor Schluss doch noch. Musik. Dein Herz schlägt für Musik. Hast du noch einen Musiktipp für uns? Gibt es eine Lieblingsband oder? Kannst du dich da gar nicht festlegen?
1: Ja, es ist ja ein bisschen komisch bei mir mit der Musik. Ich habe nie Musik gemacht, habe nie ein Instrument gelernt, außer Blockflöte im Grundschulalter. Da war ich aber nur mit Mädchen im Blockflötenkurs und habe dann gesagt, nee, will ich nicht mehr. Ähm, Habe kein Instrument gelernt, habe auch nie gesungen oder so, aber ich habe mich immer total für Musik interessiert. Musik hören, zu Konzerten gehen. Du hast Konzerte selbst veranstaltet in Mönchengladbach? Auch mal, auch mal kurz mit einem Freund zusammen in der Studentenzeit, ja. Und das ist bis heute geblieben, die Liebe. Wir versuchen möglichst viele Konzerte zu besuchen. Das ist ja auch relativ einfach in Nordrhein-Westfalen mit mit dem Ruhrgebiet, mit Köln-Düsseldorf vor der Nase. Es gibt immer interessante Konzerte, die man sehen kann. Ähm, ja, alles Mögliche. Hat angefangen mit New Wave und Punk und Post-Punk und Krautrock und Britpop und dann auch Rave und Techno und ja, Elektro. Gibt es ein Lieblings-Borussia-Lied? Dein neues, was du mit Pete Bruff aufgenommen hast?
0: Ach, seit 1900. Oh, aber das, das sagst du aber jetzt nicht nur, weil nee, ich. Nee, ist so, ist so. Ähm,
1: vielleicht auch, weil ich das noch nicht so so müde gehört habe wie die vielen anderen, <lacht> die man ja bei jeder Gelegenheit hört.
0: Ja, dann mach mal. Bei Spotify gibt 0,00001 Cent pro, pro Stream, glaube ich, oder,
1: ja, oder so. ich. Stimmt
0: das eigentlich, dass Dick Advokat damals Simply the Best als Einlaufmusik haben wollte?
1: Weiß ich gar nicht mehr, aber ich meine, dass er gesagt hat, er fand Simply Red, die Band, damals richtig gut. Und ich glaube, er hat gesagt, wir sollten mal was von Simply Red spielen. Ob er Simply the Best verlangt hat, weiß ich nicht. Vielleicht hat
0: sich da einer verhört. Kann sein. Weil die Story habe ich äh, schon häufiger gehört und dann ist es dann doch irgendwann die Elf vom Niederrhein geworden. Auf jeden Fall wollte er einen Song haben, wo der Gegner die Knie slottere.
1: (lacht) Das passt zu Dick Advokat, mit dem ich übrigens sehr gerne gearbeitet habe, auch wenn es nicht lang war, leider. Aber so generell sollte nicht der Trainer bestimmen, was als Einlaufmusik läuft. Das sollte sollte der Verein bestimmen mit den Fans zusammen. Jetzt
0: ja. ganz hinten raus, frage ich einfach, kannst du beantworten oder nicht, stimmt das, dass er zu seiner Borussia-Zeit im Altersheim gewohnt hat? Stimmt nicht. Stimmt nicht.
1: Er hat in, in einem Gebäudekomplex gewohnt in Mönchengladbach, ähm, in dem auch ein Teil dieses Gebäudes für betreutes Wohnen genutzt wurde, nicht nicht ein Altersheim. Da ist dann auch von den Zeitungen was daraus gemacht worden, was die witzig fanden, aber nicht der Realität entsprach. Aber wie
0: geht man denn dann äh, immer mit sowas um? Gerade heutzutage, wenn man äh, so viele Sachen liest, die nachweislich gar nicht stimmen, macht dich das immer noch, äh, also mich macht das immer noch fertig, so Fake News und sowas? Oder sagst du bist du mittlerweile so abgehärtet, dass du sagst, ach komm, schreib doch, was er wollte.
1: Nee, schreibt doch, was er wollte, nicht. Auf jeden Fall spricht man darüber mit den Journalisten und versucht dafür zu sorgen, dass sie es nicht nochmal schreiben. Aus der Welt kriegt man es ja nicht mehr, wenn es geschrieben ist stand, dann kann man es ja nicht zurückziehen. Aber man will dafür sorgen, dass es nicht nochmal geschrieben wird, sondern dass es korrekt wiedergegeben wird. Ähm, sowas ärgert mich dann schon. Also Fake News ist ja leider ein Thema unserer Zeit und kein schönes Thema unserer Zeit.
0: Nee, ist es nicht. Ich bin gespannt, was äh, noch alles rumgeistern wird, wer Trainer bei Borussia Mönchengladbach wird. Das wird jetzt wahrscheinlich das erstmal bestimmte Thema sein. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Markus. Und das letzte Wort gehört dir. Ich sage nur noch Ole Ole am Ende.
1: Du sagst immer Ole Ole, ne? Mhm. Das hat mir Spaß gemacht. Ähm, danke an alle, die es bis zum Ende durchgehalten haben <lacht> und zugehört haben und bleibt weiter treu mit den vielen Podcasts, die der Knippi macht und ja, die, wie ich finde, immer sehr unterhaltsam sind. Dann sage ich jetzt mal Danke. Ole Ole. Ole Ole.